0: Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Jsme církví, která usiluje o to, být srozumitelnou dnešní generaci a jsme komunitou lidí na společné cestě poznávání učení Ježíše Krista bez ohledu na to, kde se na této cestě nacházíme. Doufáme, že dnešní přednáška bude pro vás užitečná.
1: Takže dobré ráno, také je ode mě, já jsem jmenuji Lukáš. A dneska vás budu provázet tématem a Family Festu. My jsme uprostřed, a letošní Family Fest má tři díly a mluvíme na téma rande na celý život a dneska máme ten druhý díl a já vás chci moc všechny přivítat, jsem rád, že jste dorazili. My věříme, že celoživotní rande je možné a, a že je to reálné, když budeme žít celý život s jedním člověkem šťastně zanovaní, a budeme s ním stále mít nějaké rande. A věříme, že k tomu, abychom mohli takové rande mít a to jsme mluvili trochu minulý týden, potřebujeme tam přimíchat trochu takové boží kvality. Když říkám boží kvality, a, tak myslím tím, že tam přimícháme trochu a, a, takové, a takovou důvěru. A důvěru, která se projevuje láskou, a která dokáže zvládat konflikt, je rychle k odpouštění a je pomalek hněvu. Protože přesně takhle židovští autoři v Bibli, v knize, kterou máme a, od židů a prvních křesťanů, a Bible má dvě části, a v té židovské části židovští autoři velice rádi popisují Boha jako někoho, kdo je pomalý k hněvu a bohatý v lásce, bohatý v mí- nostrdens vy odpouštění a myslím, že přesně takhle by mělo vypadat naše manželství, pokud má vydržet celý život. Že jsme pomalí k hněvu a bohatí vlásti. Je to krásný obraz, kdy židé, když popisovali boha, tak si ho vizualizovali a představovali jako někoho, kdo je k ním lepší a dobrý, než si zaslouží. A přesně takhle bychom se měli chovat také jeden k druhému, protože to je krásný obraz. A ten obraz neříká, že se Bůh nemůže rozlobit, ale že to vyžaduje hodně práce, a rozloby, že to vyžaduje od nás, že se musíme fakt snažit. A my jsme si minulé trochu říkali, že toho je přesně to, co děláme někdy v manželství. Že se fakt snažíme jeden druhého vytočit. Že se fakt snažíme jeden, jeden druhého vytočit na věci, které možná jsou důležité, nebo třeba vůbec nejsou důležité. A myslím si, že každý z nás ví instinktivně, pokud jsme v nějakém vztahu delší dobu, tak každý z nás instinktivně ví, že když budeme pomalí k hněvu a bohatí v lásce, tak budeme mít skutečně mnohem lepší život. Každý z nás to ví. Všichni víme, že když budeme pomaly k hněvu a bohatí v lásce, když budeme rychlí k odpouštění, tak budeme mít mnohem lepší manželství, budeme mít mnohem lepší vztahy. My to víme instinktivně a všichni to víme, že to tak funguje, ale zároveň také víme, že nesme být škodní. Že nechceme být vždycky tí hodní, že nechceme vždycky začínat usmíření my, že nechceme být vždycky tí, kteří na sebe berou vinu, že se nechceme vždycky omlouvat jako první. A protože se v nás perou tyhle dvě věci, poznání toho, že našem manželství může být lepší, ale to, že se nám do toho někdy nechce, tak vznikají různé konflikty, kdy se vzájemně štveme a kdy, i když jsme vstoupili do toho vztahu s ideály, že to bude skvělé, tak zjišťujeme, Jednu důležitou věc, která se bude projínat všemi problémy, které budeme dneska společně řešit. A tím problémem je to, že manželství jako takové vůbec neřeší sobectví. Naše vnitřní osobní sobectví. Pokud jsme svobodními sobci, nestaneme se manželskými svědci jenom tím, že řekneme ano na svatbě. My jsme na tím někdy přemýšleli. Ale pokud jsme sobci za svobodná, my jsme pouze na sebe, my jsme středem svého vlastního vesmíru, kde se pohybujeme a kde jsme na orbitu kolem svého vlastního života. Pokud jsme sobci, tak jenom tím, že vkročíme do manželství a řekneme tomu druhému, ano, já tě budu milovat, ano, já ti budu vydaný, ano, já tě budu důvěřovat, ano, já budu s tebou, tak se z nás nestanou svědci. Nestaneme se svatými lidmi jenom proto, že jsme řekli ano. A uh, my každý z nás víme, že ty neřešené konflikty, které, uh, které máme, působí stres a, a, a způsobují odcizení a určitý chlad uh, v manželství a nakonec nám to hrozí určitou manželskou krizi. A uh, myslím, že každý z nás ví, že řešit krize preventivně je snažší než je řešit, až když vypuknou. A my jsme si minule říkali, že odborníci na manželství nám ukazují, že šťastné manželství není zase o tolik odlišné od manželství, které je nešťastné. Ale je tam spousta, je tam řada různých maličkostí, kdy se ti manžele připravují pro skvělé rande. Když na sebe jsou prostě milí v průběhu času a jsou k sobě pozitivní. Je to spousta malých konkrétních skutků, které dělají, které vypůsobí, že to manželství uh, může uh, mít šťávu a může mít dobrý uh, vliv nebo dobrý dopad do našich životů uh, po, uh, po zbytek svého života. A když se tady vyrazíme na rande, my jsme minulé mluvili trochu o tom, že se připravujeme na rande, když tedy vyrazíme na rande, uh, tak to rande jenom mimochodem definujeme jako část, kdy jsme pro toho druhého, jo? kdy jsme oddělení od různých aktivit, kdy spolu mluvíme, když spolu nasloucháme, protože správné rande má určité rozhovory, které, které tam musí proběhnout, tak si uvědomíme, že na té cestě na rande na nás čeká několik, já tomu říkám, horkých kaštanů. A horkých kaštanů, které, a, které jsou témata, které nechceme rozebírat, nechceme o nich mluvit. Nevím, jste někdy jedli horké kaštany, ale pokud jsou opravdu horké vytažené z ohně, tak, tak, tak pálí, a vy si je přeházujete z ruky do ruky, je to takové nepříjemné, nechcete to držet prostě pevně. A jsou určitá témata v manželství, které se chceme přehazovat, nechceme držet pevně, protože nás pálí. Pálí nás to téma, takže o nich raději vůbec nemluvíme, anebo o nich mluvíme způsobem, že se nic nevyřeší okrajově, nebo se snažíme to přehodit. Rychle, a zároveň, když to neprobereme, tak nám hrozí nějaké takové trošku mrazivější, mrazivější období. A uh, my dneska budeme mluvit o třech takových horkých kaštanech, které si přehazujeme uh, na cestě na rande, protože o nich nechceme mluvit, protože se zdají, že nám kazí, uh, kazí návadu. A možná dnes k tomu dostalo takový malý osobní úvod. Uh, já jsem letos s manželem 27 let uh, se stejnou ženou. Což je důležité zmínit. A, a, a myslím si, že máme dobrý vztah. A, a po celou tu dobu, kdy jsme spolu v manželství, také pracují s církví. A to znamená, že za celou tu dobu a, a součástí mé práce je, že a, m, někdy děláme předmanželské poradenství se svojí manželkou, někdy a, se radím s manželí, kteří prožívají nějakou krizi nebo nějaký problém a snažíme se najít nějaký, nějaké řešení, snažíme se najít nějakou cestu z toho, a, z toho ven. A my jsme si všimli za ty roky, zhruba toho čtvrtstoletí, kdy pracujeme s páry, že jsou tři témata, která se v těch konfliktech opakují stále pořád dokola. Jakoby ty tři věci, ty tři témata byly témata, které jsou nejčastější a nejcitivější pro manželské konverzace a snažíme se jim popřípadně vyhnout nebo o nich nemluvit. A těmi třemi tématy je, je sexualita, A a, také tam patří to, jak zacházíme nebo pracujeme s financemi. A pak tam také patří zpráva našeho času, jak fungujeme s naším časem. A to je velice. velice, To jsou tři takové oblasti, které jsou ty nejčastější horké kaštany mezi páry o kterých ty páry neradí mluví, ale zároveň je to hrozně důležité. Jak balancujeme svůj čas, rodinu, děti, práci, jak zacházíme s financemi a jak, jak zacházíme se svojí sexualitou. Odborníci říkají, že ještě jsou další dvě témata, které jsou nejčastější, pět největších témat, a ty další dvě je alkoholismus a užívání drog. Ale protože za mnou moc nechodí lidi, kteří řeší tyhle dvě věci, Tyhle tři jsou nejčastější, které skutečně za toho čtvrtstoletí poradenství jsme s manželkou od páru slyšeli. Tyhle ty tři oblasti jsou oblasti, které jsou uh, takovými nejcitlivějšími. To neznamená, že se manželé nehádají o něčem jiném. Ve skutečnosti manželé se hádají na milion různých důvodů a milion různých způsobů. Ale mnoho těch hádek, mnoho těch sporů, které manželé v manželství mají, jsou jenom zástupné hádky, protože skutečný problém je jeden z těch tří, nebo možná ještě ty další dvě o kterých jsem se zmínil. A ty hádky, kdy se hádáme zdálně o hloupostech, jsou, jsou vlastně jenom takovým zástupným problémem. Hádky na téma, jestli vytlačuju pastu, zubní pastu správným směrem. Je strašně důležité téma, že jo? <těji> jestli, jestli, uh, jestli si sundáváš prkínko, uh, <kým> uh, jestli piješ moc piva, nebo jestli si kupuješ moc halenek. Uh, to jsou si se závažné témata, ale ve skutečnosti jsou to jenom zástupné problémy. Protože skutečně uh, svět se nezmění tím, že se naučíš vytlačovat pastu jinak, nebo že si koupíš novou pastu. Ale jsou to zástupné problémy. Když jsme podrážení z něčeho jiného, jsme podrážení například z toho, so, že spolu netrávíme dostatek času, nebo jsme podrážení z nedostatků, kvalitní sexuality. A všimněte si, že neříkám sexu, protože sexualita je víc než samotný sex. A nebo jsme prostě podráždění, protože máme pocit, že nezvládáme svůj život finančně. To jsou často ty opravdové důvody a proto ani někdy nechceme řešit tyhle konflikty. Nicméně musíme je řešit. Musíme o nich mluvit. Musíme ten horký kaštan chytnout do ruky. A tároveň vím, že to jsou velmi komplexní témata a každé z těchto témat si zaslouží celou sérii. A my jsme v minulých, minulých letech a i letos o některých těch tématech tady v Parlamentu mluvili, například o sexualitě a takovém tom křesťanském pohledu na sex. Jsem měl před dvěmi lety celou velkou sérii tady, kde jsme mluvili o takové teologii sexu, k čemu vlastně z pohledu slouží sex a Uh, pro některé lidi to bylo že to nebylo pro rození dětí. Byť jsme zrovna měli poženání dětí a rození dětí je záslužná činnost. Ale není to, není to ten hlavní důvod. Uh, letos jsme mluvili například v únoru o nastavení hodnot ve financích, o štědrosti, o tom, jak, jak spravovat svoje finance. Uh, minulý rok na Family Festu uh, Jana uh, Čmělová mluvila o tom, uh, jak mít priority uh, ve své rodině a ve svém, ve svém manželství. Takže tohle jsou komplexní témata o kterých my mluvíme a mluvíme o nich opakovaně, ale dneska, protože máme jenom omezený čas, tak bych se chtěl všech třech témat dotknout, ale každému tématu říct jenom, jenom pár uh, nějakých věcí, jenom něco, něco krátkého a začneme se sexualitou. Jak už jsem se zmínil, uh, nemluvíme uh, primárně o sexu, ale o sexualitě, protože sexualita je mnohem větší než samotný sex. A já léta opakuju, tady na Family Festu, děláme Family Fest už, jak tady zaznělo na začátku 19 let, tak léta opakuju, že, že manželství je jako dort, jako cheesecake, který potřebuje dvě důležité složky, aby mohl fungovat celoživotně. Je to takové napětí a spolupráce mezi přátelstvím a mezi érotem. Uh, manželství potřebuje mít uh, přátelství a potřebuje mít uh, eros. A tyhle dvě věci spolu ladí a spolu na sebe navazují. My jsme si leta říkali, že přátelství je základ každého doudobého vztahu, protože přátelství není impulzivní, budová záležitost, ale je to rozhodnutí vůle. My se rozhodneme s někým být přátelé, anebo se rozhodneme s někým nebýt přátelé. To je naše rozhodnutí vůle. A v manželství přátelství je jako ten korpus. Který, uh, který, na kterém pak stojí ten, ta šlehačka toho, uh, toho, toho vzrušujícího, ale to přátelství je ten korpus. A je to velice důležité, abychom, abychom chápali, že pro dlouhodobý vztah uh, přátelství je nezbytné. A na neštěstí uh, přátelství a Eros, Eros uh, jako touha vidět obnažená těla, obnažené duše, jako touha být součástí toho druhého, tak na neštěstí tyhle dvě věci spolu neladí úplně na začátku. Jinými slovy, Eros je pudová láska. Je to, to půd, který nás sobě vábí, je to vášen, která nás k sobě přitahuje a díky tohle vášní my jsme všichni dneska naživu, protože naši rodiče prožívali tenhle ten put, a díky tomu my jsme dneska tady, to je skvělá věc. Ale problém je, protože přátelství a Eros fundamentálně fungují na přátelství je záležitost zvůle, Eros je půdová záležitost. Když lidé příliš spěchají, a ve vztahu, a, že okamžně skočí do sexu nebo začnou rovnou vztah skrze sex a nemají prostor vytvořit dobré přátelství, tak je to, jako kdyby prostě ignorovali ten korpus a nalojí šleháčku jenom jako samo o sobě. A není divu, že se jim to často rozpadá, že ten korpus sám o sobě nějak moc zváž nechutná. Je to sypka záležitost, není to nic chutného, nikdo nemá rád korpus, ale ten korpus drží celý cheesecake. Aby mohl ten číský chutnat dobře a dlouhodobě, musí nejdřív být ustanoveno přátelství předtím, než tam pustíme tu nejchutnější část toho vztahu a to je naše sexualita. A ty dvě věci spolu spolu ladí a nejlepší manželství je takové, které má sladěný sladěný korpus a krém. A my jsme si říkali, že tohle jsou velice důležité věc. Ale protože a teď jsme, nejsme u přátelství, dneska, dneska jsme u sexuality na začátku, protože manželství není jenom, a, a, jenom šehačka, ale není to jenom ten korpus. Manželství nemůže být redukováno na soužití spolubydlících, kteří jsou jenom přátelé. Musí tam existovat to vzájemné vydání touhá představivost a vnímání krásy a vzrušení a oceňování jeden druhého, a proto sexualita, ten krém na tom korpusu, je v manželství extrémně důležitý. A dokonce by řekl důležitější, než, uh, než uh, když jde se sobě dvoří. Je to, je, to, je to velice důležitý základ pro dobrý vztah. A uh, uh, je, to, je to z jiného důvodu, jak už jsem zmínil, než proto, abychom podělili dětím. Uh, sex v manželství, jeho, jeho smyslem a jeho cílem je vytvořit určitou jednotu. Proto třeba ti bibliští autoři popisují manželství, že ti dva se stávají jedním tělem. A není to jenom samotný fyzický akt, který to dělá, je to samotné vydání se jeden druhém. kdy ti dva se stávají jedním tělem. Manželská jednota je posilována, je spevňována, je lepená k sobě právě zdravou a kdy vzniká mezi manželi intimní potěšení a opravdové poznání. Což mimochodem je zajímavá věc, protože když židoští autoři ve starověku tři tisíce let zpátky od dnešní doby popisují sex, tak slovo sex vlastně oni to je moderní slovo, ale oni popisují pohlavní styk způsobem, že se ti dva poznali. že že ten manžel stoupil k té manželce a že se vzájemně poznali. To je jejich opis slova sex. Vzájemné poznání. Je to to tak intimní hluboké splinutí, že se doopravdy ti lidé poznají a to je proto má sex tak neuvěřitelný dopad a proto je mnohem důležitější než jenom fyzická činnost. V dnešní kultuře my často sex redukujeme na fyzickou činnost, ale sexualita zanechává otisk na naší duši a je mnohem důležitější než samotná fyzická aktivita. A samozřejmě v průběhu manželství frekvence nebo typ sexuality se mění. Mění se v závislosti na, na věku, na zdraví, Uh, nebo naprosté únavě. Uh, samozřejmě v životě procházíme různými fázemi, kdy sex se zdá být navyšší a sex se zdá být méně navyšší. Uh, jsou věci, které sexualitu uh, zabíjí nebo jí jakoby ničí nebo ji potlačují. Jsou období, kdy na sex manželé nemají ani pomyšlení, protože se třeba starají o malé děti a je to pro ně těžké. Přesto nikdy nesmí zapomenout, že sexualita je to skutečné poznání, co je pojít dohromady a nesmí uh, ji ignorovat, Protože je to, je, to, je to dar, který dostávají. Mimochodem, někdy se v literatuře nebo mezi lidmi říká, že lidé plní svoji manželskou povinnost a myslí tím jako sex. Jo. A možná to je jedna z věcí, kterou musíme zmínit. Přestat o tom mluvit jako o manželské povinnosti. A začít o tom mluvit jako o manželském daru. Protože sex je z principu věci vždycky dar. Je to dar, který dávám tomu druhému, který nemůže být sebrán. Jakýkoliv sex, který je sebrán, jakýkoliv sex, který je vynucován, není sexualita, kterou Bůh měl na mysli, když stvořil ten triumfální nápad sexuality, o kterém jsme mluvili před dvěmi lety. Jakýkoliv sex, který je, který je vyžadován násilím, nebo který je sebrán proti vůli toho druhého, tak to přestává být dar a je to, je to spíše znásilnění. To, o čem, o čem mluvím dneska, je to, když ti dva si dávají jeden druhému dar sebe sama. Vzájemné poznání. A jak si vlastně lidé říkají o, o sex? A to je mimochodem taky zajímavé, protože podle statistik, podle odborníku, 70% lidí, a 70% manželů, si o sex říká nepřímo. A říká se o to nepřímo například polipkem, přitulením, pomrkáváním, pohlazením. Prostě všema věcma, kterému my s naší manželkou říkáme nesex. A nesex je v manželství stejně důležitý jako sex, aby bylo jasné. Někdy se lidi ptáme, ne jak, jak je na tom váš sex v poradenství, a tam se, jak je jak na tom váš nesex. Mnoho um, to jsem v životě neslyšel. Hele, si v Český, naučil se z něco nového. A většina lidí, 70% lidí si o sex říká nesexem. A to znamená uh, dávat najevo nějaký jakoby, zájem o klikou, a pomáhá to řešit případné e, odmítnutí. když ten druhý řekne, e, dneska nemám vůbec náladu, nebo dneska e, mě, nechci do toho prostě jít a tak dále. Jo, jsou prostě různý důvody, e, kdy ten druhý... Takže my jako testujeme vody, jestli se v tom dá plavat, víte, jak testujeme vody, když jdete plavat někam do jezera nebo do moře, tak zkoušíte, jestli ta voda je dostatečně teplá, tak stejně tak... Nesexem lidé testují, jestli ten druhý bude otevřený na sex. Tohle dělá 70% z nás. A není na tom vůbec nic špatného, ale zajímavé je, že podle statistik, čím hlubší manželé mají vztah, tím déle spolu jsou, protože manželství dlouhověkost má svůj dopad, jak moc se poznáte, když jste s někým dlouho, desítky let, poznáte se jinak, než když jste s někým pár měsíců, Čím déle manžele spolu jsou a čím více se znají, čím více mají důvěryhodný a lásky plný vztah, tak tím víc říkají o sex napřímo. Protože dokáží zpracovat případné odmítnutí bez toho, aniž by to brali osobně, protože se znají. A takže ty statistiky ukazují, že když manžele mají skutečně kvalitní vztah, dlouhodobý vztah, tak se nebojí si říct o sex napřímo. Co kdybychom na to vlíti právě Teď si řeknou jeden druhému. Je to prostě dar, který si dávají, a je to dar, který jim pomáhá se udržovat v jednotě. Ale zde přichází jedno velice důležité varování, a dneska mluvím v části o sexu víc než o těch dalších dvou, které budu mluvit za chviličku, ale velice důležité varování, které napsala autorka listu Židům, kterou máme v Novém zákoně, je to, je to, je to dopis, který byl psaný církvi, a ona tam napsala tu důležitou větu. Manželství asi všichni váží, a manželské lože ať je bezposkvrný. A to je, to je taková jako zvláštní věta. ona píše křesťanům, to je křesťanská autorka píše křesťanům. A ona říká v této větě velice důležitou věc: manželství, ať je bezposkvrný. a to je slovo, které bychom my mohli přeložit dneska moderně, ať je to svaté místo. Ať je to svaté místo. A to slovo svatý znamená oddělený, chráněný. Aby manželství bylo svaté, musí být chráněno před ostatními lidmi a před jinými vlivy. Protože není překvapením, že největší ničitel manželství je nevěra. Proč? Protože nevěra je zrada exkluzivity. Já oddávám lidi a když oddávám lidi, tak si slibujou, že budou spolu žít až do smrti. Nikdo na svatbě si neslibuje, že jsem nezážil svatbu, kde by si ti dva slibovali. Moc tě mám rád, budu s tebou, dokud mi to bude vyhovovat. Jsem si jistý, že kdyby to ten manžel nebo ta manželka řekla tomu druhému, tak ten druhý by se buď s pláčem utekl z té svatby, anebo by došlo k fyzickému násilí a svatba by stejně byla šloc. Ale tak jako tak důležité je, že lidé, když vstupují do manželství, vstupují do manželství s určitým poutem jedinečného svazku, exkluzivity. A nevěra je zrada ty exkluzivity, protože nevěrou vlastně říkáme tomu manželskému partnerovi, že tenhle můj exkluzivní vztah, který jsem s tebou měl, zemřel. Už není pro mě naživu, už není pro mě aktuální, už není pro mě živý. A proto je strašně důležité, aby manželé rozněcovali svůj sexuální plamen tím, že si vytvářejí podmínky, pomáhají si vzájemně v domácnosti, starají se vzájemně o děti dále. Všechny ty věci jsou důležité pro sexualitu. A také je velice důležité, aby se spolu líbali. No, jako, jako, Myslíš jako vážně? Nekecám. Podle odborníků líbání je považováno za nejdůležitější faktor vážně v dlouhodobém stavu. Co jsme v životě neslyšeli? Jste v církvi, Co se vám toho naučíte dneska? Líbání je, je považováno za nejdůležitější faktor vášně dlouhodobém vztahu a já vůbec o tom nekecám. A samozřejmě tady nemluvíme o takovém tím lepném vaší babičky uh, uh, na tvář, ale ti odborníci říkají, mluvíme tady o vášnivém, mokrém, šestitýždňovém pojivku, který kdyby vaše babička pozorovala, tak by se vás červenala. To je ten pojivek, o kterém tady mluvíme. A podle odborníků znovu, a je to velice důležité. Když se vášně líbáme, spouštíme chemickou kaskádu hormonů a neurotransmiterů v našem mozku, které uvolňují dopamin, a zvyšují oxytocin, který nám tělo lépe proudí, mořek se okysličuje, zorničky se rozšíří, tváze zčervenají, protože ty jsou erotogenní zóna, která spouští pět, pět z 12 nervů ve vaší hlavě. To si ty, jo. O jsme vůbec nevěděli, že líbání má tak záslužnou zdravotní činnost. A nejenom tu. Němecí věci... Víte, že Němci jsou takový jako. pimplich. Němečtí věci zjistili, a to je informace pro muže zvlášť, <hým> Němecí věci zjistili, že uh, uh, správně líbající se muž se dožívá o pět let déle a vydělává o 20 procent více. Co to znamená? Jsem si jistý, co pro některé z vás to znamená dneska odpoledne. My potřebujeme víc peněz, pojďme se líbat. Takže uh, tohle je dobré téma. Takže sex je svatý dár složící k jednotě manželů a nejvíce ho aktivujeme líbáním. Myslím si, že i kdybyste neslyšeli už nic víc dneska, s tím se dá pracovat, s tím se dá žít. Ale máme tady ještě dva další problémy, které zmíním velice krátce, ale které jsou důležité pro ty horké kaštany, pro naše manželství. Druhým takovým takovým kaštanem jsou naše finance. To, jak pracujeme s financemi. Finance jsou považovány za za jeden z nejdůležitějších faktorů nebo jeden z největších problémů v manželství. Je o tom nejvíc hádek. Dokonce John Gottman, manželský poradce, říká, že podle úrovně, jak manžele spolu komunikují o financích, poznáme nejlépe, jestli jsou připraveni na rozvod. Do té míry jsou finance důležitým tématem, v našich konverzacích a které máme. A samozřejmě je velký rozdíl jo, podle statistik, jak muži a ženy vnímají finance, jak vnímají, co je pro ně důležité pro, pro ženy. Většinou je finanční zdraví důležitější. Ten pocit, že ví, že to mají pod kontrolou, ale já zjišťuji, že je fascinující, že přestože se jedná o jednu z nejčastějších příčin napětí v manželství. Většina manželů o financích mluví nerada. Většina manželů mluví o financích nerada. Nerada o nich diskutuje, protože je to pro ně citlivá záležitost, protože každý z nás pochází z jiné rodiny a měli jsme jinou výchozí situaci ohledně svých financí. A uh, věci, ve kterých jsme vyrostli, jsou pro nás citlivé a někdy se projinají do našeho dalšího vztahu. A je to prostě problematické. A přesto, že my vnímáme, že to je důležité téma, tak o tom neradi mluvíme. A přesto je tolik věcí, které se v financích můžou pokazit, můžeme narazit dozdí různými způsoby ve financích. Například tím, že nám chybí jako nějaký plán, jak finančně pracovat, nějaký rozpočet, jak spravujeme jak svoje finance. Chybí nám třeba to, že nemáme nic našetřeno. Pak se něco pokazí a my narazíme do zdí, protože je před námi dluhová past, nebo nejsme rozumní, utracíme všechno příliš brzo, nepřemýšlíme o budoucnosti, nevytváříme si rezervu. Je spousta různých věcí. A my jsme nedávno o financích mluvili, takže to, to nebudu zdržovat příliš dlouho. Můžete se to poslechnout na našich podcastech, na našem webu ElementX, ale ale je spousta věcí ve financích, které jsou pro nás citlivé, na to, že o financích nechceme pořádně mluvit. A jedna z věcí, kterou jsme si uvědomili s když jsme se vzali, my jsme o financích mluvili, je to, že, že je velice důležité si definovat, kdo vlastně my jsme. Jaké jsou naše nastavení osobnostního profilu ohledně financí, protože každý z nás je trochu jinak. Do manžel si vstupují finančně rozdílné osobnosti, šetřící a utrácetí, utrácetí lidé, nebo věcní a zážitkoví. A teď, aby, to, aby bylo jasné, tyhle ty čtyři věci, že někdo víc šetří, někdo víc utrácí, někdo víc utrácí za zážitky, někdo víc utrácí za věci, nejsou charakterová chyba. Není to, jako, že někdo, není to tak, že šetřící lidé jsou na tom ti správní a utrácející jsou ti špatní. To, takhle to vůbec nestojí. Uh, někteří šetřiví lidé jsou ti nejhorší symetriky, které znáte, protože nikomu nic nepovolí a nic neužijou, protože chtějí mít všechno pod kontrolou. A někteří ti, kteří utrácejí, jsou zase ti, kteří nikdy nic nevydrží a všechno se rozplyne a mají neustále tlaky. To není o tom dobrem a špatném, ale každý z nás tíhne k něčemu. Někdo z nás stíhne k tomu, že spíš věci ušetří. Někdo z nás stíhne k tomu, že spíš věci utratí. A každý z nás v různých oblastech je oboje. Ale v manželství je důležité o tom mluvit. Když dostanete navíc peníze, to je takový test, když dostanete navíc peníze, které jste nečekali, třeba vám někdo dá dár nebo něco zdědíte, co s tím uděláte? Ušetříte to, utratíte to, nebo to nějak, uděláte z toho nějaký poměr a něco utratíte něco ušetříte. To je důležitá konverzace. A je to důležitá konverzace proto, protože pokud jenom všechno bude jeden chtít šetřit a druhý bude chtít utrácet, tak nakonec dojdete ke konfliktu, jak vůbec spoužít. A stejně tak platí to utrácení, jestli víc utrácíme raději za zážitky nebo za věci. Když budete mít navíc nějaké peníze a koupíte raději něco nového třeba do bytu, anebo uděláte si nějaký výlet, ať máte na co vzpomínat. A zase není to dobrý a špatný. Potřebujeme i kupovat nové věci, potřebujeme mít společné zážitky, aby naše manželství mělo kyslík. O to bude mluvit trochu příští týden, ale uh, potřebujeme mít o tom konverzaci. Musíme vědět, jaké naše nastavení těmu tíhneme. A nakonec, aby jsme v manželství byli obě dvě strany šťastné, potřebujeme si v sobě vycházet stříc a najít společně finanční rytmus. A pak je třetí věc která je velice důležitá a to se týká balancování nebo práce s časem, balancování s časem a s rodinou a s dětma. Každý pár řeší napětí pracovního života a rodiny. Vždycky je víc věcí, které se mají stihnout, než času, který na to je k dispozici. To všichni dobře známe a všichni moc dobře víme, že se nedá stihnout úplně vždycky všechno. Že dřídno později někde musíme začít šidit něco, aby jsme mohli vůbec zůstat pohromadě. Protože uh, uh, část je prostě omezená veličina a navíc čím jsme starší, a to je jako fakt, tak se čas zkracuje. Ne fakticky, čas je furt stejný, ale naše vnímání času se zkracuje, protože jsme starší a máme větší poměr, čím poměřujeme svůj čas. Proto se nám v dětství zdá, že čas se vleče a ve stáži, že čas utíká. Protože naše vnímání času se mění a čím jsme starší, tím rychleji čas utíká a je to, je to napětí, které tam vzniká, kde my musíme najít nějaký způsob, jak najít nějaký, nějaký prostě, nějakou rovnováhu, jak spolu prostě být. A Samozřejmě znovu jsme různé osobnosti, někdo nachází svůj smysl víc v kariéře, někdo s tím, že je víc s dětmi, ale rodičoství a manželství jako takové je požehnání a zodpovědnost a je naším úkolem najít právnou prioritu pro každé období. Znovu o tom jsme nedávno mluvili, ale je velice důležité, aby manžele spolu mluvili o čase, který chtějí dát na různé věci. A hlavně, protože mluvíme na téma rande na celý život, aby si plánovali pravidelný společný čas každý týden. Aby byli spolu každý týden. Ne, že jsou spolu drobky času, kdy řeší jenom pracovní záležitosti, tím nemyslím práci nutně tu placenou, ale práci tu neplacenou, kterou děláme doma. Starost o domácnost se řeší většinou jenom tyhle ty provozní věci a pak se tím manžele rozhodnou se vzájemně potrestat dovolenou extra časem, kdy budou spolu a nebudou myslet na nic jiného a my se pak dívme, že ty dovolené nefungují. Nemůžou fungovat, pokud celý rok pracujeme, fungujeme jenom na bázi pracovních vztahů, že řešíme problémy, které jsou pracovní problémy a pak se potrestáme extra časem a najednou se máme jako odpoutat a být jenom spolu. Už ta samotná představa je pro nás náročná na to, že to zažít. A jediný způsob je zavést pravidelné rande, najít si pravidelný čas pro lidi, které máme rádi, pro manžel by to měly být manželé, logicky, A kdy jsme s nimi. A dokonce, pokud máte děti, kdy vaše děti s vámi nejsou, kdy jste vy se svými manželi, pokud to je možné. Protože vaše děti jsou dočasným darem vám svěřeným. Ale vaše manželství tady má být na celý život. Vaše děti jsou pouze s vámi na krátký úsek vašeho života. Budou samozřejmě s vámi, doufejme i ve svém dospělosti, ale už ne jako děti. Už více jako partneři, jako přátelé. Ale váš manžel, vaše manželka s vámi zůstává, doufujeme, celý život. Největší dár, který si můžeme vzájemně dát, je... Naše pozornost a ten čas, který sobě věnujeme, to, když, když jsme spolu, když můžeme uh, spolu prostě být. A že mnoho manželů jsou pod diktátem dokonalosti, chtějí být dokonalí ve všech ohodech, všechno být pimpují, všechno mít dokonalý, a jsou tak zaneprázeni vytváření něčeho dokonalého, že jim utíká to opravdové, pro co to vlastně dělají. Spousta mužů mi říká, já hodně pracuju, ale dělám to jenom pro svoji rodinu, pro svoje děti, aby oni si toho vážili. A oni to toho neváží, prostě ani nikdy nejsi. A To je, to je, to je dobrá chiméra myslet si, že to děláš pro toho druhého, když přitom ve skutečnosti tě to baví a je to v pořádku. Práce by nás měla bavit, ale my měli se tak soustředíme na to, vytvořit dokonalý, um, dokonalé manželství, dokonalou rodinu, dokonalý čas, že nám úplně utíká mezi prsty ten reálný čas. To společný čas nemusí být jako z filmu, nemusí to být dokonalý prostor, nemusí to být něco dráho, ale být spolu, smát se spou. Je extrémně důležitá věc pro každé manželství a proto my nemůžeme stihnout všechno. A dřív a později některým věcem budeme muset začít říkat ne, abychom jiným věcem mohli říct ano. Lepší je pravidelný čas úsměvem, který si věnujeme, než vynervované drobky potrestane tím extra časem mě na A myslím si, že ta naše priorita časová by měla být plánovaná jako první. A tohle jsou tři takové nejdůležitější věci, které řešíme. Jak jsme na tom ze se svojí sexualitou? jak jsme na tom a, se svými financemi, a, co očekáváme, jaké jsou naše sny a jak jsme na tom ze svým časem. Když odcházíme na rande, jak jsme si říkali minulý týden, a, připravili jsme se důvěrou a vydáním a ochotou se omlouvat, po cestě probíráme ty horké kaštany, samozřejmě ne na každém rande, ale je důležité o tom mít konverzace, jako je, jako je sexualita, finance a práce, a čas, rodina. A před námi je konečně finále, ke kterému směřujeme příští týden a to je to rande samotné, na které vás zvu zase příští týden, kdy zakončíme naši letošní sérii Family Festu rande na celý život. Děkuji, že jste dneska tady byli s námi.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu.